0: 2. Samuel Kapitel 16, Vers 20 lesen wir: Und Absalom sprach zu Achitophel, rate, was wir tun sollen. Und Achitophel sprach zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten. Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Achitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Achitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Und lass mich dir erstmal den Kontext dieser Geschichte geben. Absalom war ein gottloser Sohn Davids und er hat eine Verschwörung angezettelt gegen seinen eigenen Vater. Und Absalom hat es geschafft, Achitophel, den Ratgeber Davids, mit einzubeziehen in die Verschwörung. Und Achitophel war offensichtlich ein sehr gottloser Ratgeber. Ein ziemlich perverser Ratgeber. Er hat den Rat gegeben, dass Absalom zu den Nebenfrauen von König David eingehen sollte. Und das vor den Augen von ganz Israel. Und das Thema dieser Folge ist Studienbibeln. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was haben Studienbibeln damit zu tun? Aber als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir tatsächlich Vers 23 eingefallen, wo es heißt, Achitophels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Achitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Also sowohl David als auch Absalom sind in diese Falle gezappt, menschlichen Rat auf eine viel zu hohe Stufe zu stellen. Als sei es Gottes Wort, als hätten sie Gottes Wort befragt. So galt ihnen der Rat Achitophels. Das ist natürlich extrem gefährlich, wie wir hier in dieser Geschichte lesen, können die Folgen extrem gefährlich sein. Denn es ist Menschenwort, nicht Gottes Wort, was ein Mensch dir rät. Das, was man in einer Studienbibel liest, in den Kommentaren, ist nicht Gottes Wort. Überraschung. Aber so viele Christen heutzutage verlassen sich einfach auf ihre Studienbibel. Sie lesen einen Vers, aber was ist die Erklärung? Schaue ich in meinem Kommentar nach, schaue ich in der Studienbibel nach. Und sie verlassen sich einfach darauf. Und das ist extrem gefährlich. Ich meine, Studienbibeln sind voll von Irrlehre. Studienbibeln werden in der Regel von irgendwelchen Irrlehrern geschrieben, von irgendeinem Achitofel. Wir sollten niemals menschlichen Rat auf ein so hohes Podest stellen, wie das hier bei David und Absalom der Fall war, sondern wir sollen alles prüfen, das Gute behalten, sagt die Bibel. Aber wenn wir etwas für schon fast Gottes Wort halten, wenn das so einen hohen Stellenwert für uns hat, dann prüfen wir das nicht wirklich, oder? Ich meine, Gottes Wort ist Gottes Wort. Wir glauben das, es ist Gottes Wort, es ist richtig. Sollen wir so mit menschlichem Rat umgehen? Auf keinen Fall. Wir sollen alles prüfen, das Gute behalten, sagt die Bibel. Und wir finden ein Beispiel dafür in Apostelgeschichte 17, Vers 10. Da heißt es, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Wo sie sich nach ihrer Ankunft in, der, in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Also die Juden in Beröa, die waren edelgesinnt, sagt die Bibel. Gott lobt diese Leute. Denn zum einen nahmen sie das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Also sie hatten die Einstellung, das sind Männer Gottes, die hier kommen, Paulus und Silas. Das sind Männer Gottes, wir sollten lieber auf sie hören. Und das ist übrigens auch die Haltung, die du gegenüber deinem Pastor haben solltest. Er ist der Mann Gottes, das was er heute predigt, das Wort will ich mit Bereitwilligkeit aufnehmen. Und auch wenn er vielleicht Vorentrückung lehrt, ja, was natürlich eine falsche Lehre ist, Hey, er ist trotzdem der Mann Gottes, er ist trotzdem Pastor und du solltest grundsätzlich die Haltung haben, ich will was lernen, ich will mich unterordnen. Ich meine, die Bibel sagt ungefähr, dass wir unseren Führern gehorchen sollen, dass wir uns ihnen fügen sollen. Hey, das ist Gottes Wille, ja. dass wir unseren Pastor mit Respekt behandeln, dass wir uns unterordnen, dass wir ein breitwilliges Herz haben, dass wir das Wort mit Bereitwilligkeit aufnehmen. Aber es heißt dann hier weiter, und sie forschen täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wir sollten natürlich zum einen nicht den Fehler begehen, dass wir Menschenwort auf die Stufe von Gottes Wort stellen und einfach gar nicht hinterfragen. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch nicht rebellisch sein. So viele angebliche Christen, angebliche Christen heutzutage, gehen absichtlich in keine Gemeinde, denn alle liegen falsch. Nirgendwo kann ich richtige Lehre finden. Nun, dann liegen sie falsch. Natürlich kann man immer irgendwo richtige Lehre finden auch wenn nicht alles perfekt ist. Denn natürlich, Menschenwort, das, was jemand predigt, das, was jemand sagt, es ist nicht unbedingt alles zu 100% korrekt und wir sollten alles prüfen, das Gute behalten. Aber ist dann die richtige Alternative, einfach in gar keine Gemeinde zu gehen? Natürlich nicht. Das ist Rebellion. Ich meine, wenn die Bibel sagt, dass wir unseren Führern gehorchen sollen, du aber gar keine Führer hast, na, dann, dann bist du sowas von in Sünde. Wenn du so rebellisch bist, dass du dich niemandem unterordnen kannst. Also die Leute von Beröa, sie forschen täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Für sie war Gottes Wort die höchste Autorität. Und so sollte es sein. Gottes Wort ist die höchste Autorität und alles andere ist natürlich darunter. Ja, das, was ein Pastor sagt, das hat Autorität, aber es ist nicht die höchste Autorität. Die höchste Autorität ist natürlich Gottes Wort. Wir als gerettete, wiedergeborene Christen, die den Heiligen Geist haben, wir lesen die Bibel natürlich in dem Wissen, dass es Gottes Wort ist, alles, was hier steht, stimmt, wir verlassen uns darauf, das ist der perfekte, unfehlbare Rat. Aber so sollten wir nicht menschlichen Rat behandeln, nicht wahr? Aber bevor ich jetzt weitergehe, lass mich dir ein Beispiel für eine Studienbibel geben. Und zwar die John MacArthur Studienbibel ist eine der beliebtesten Studienbibeln, wird gerne in bibeltreuen Kreisen verwendet. Und diese Bibel ist voll von Irrlehre. Denn rate mal was, John MacArthur ist ein verdammter Irrlehrer, der das Blut Jesu Christi leugnet, unter anderem. Lass mich dir lesen. Erstmal Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sagt die Bibel, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also die Bibel sagt, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, wer im Kontext Gott, durch sein eigenes Blut erworben hat. Was sagt jetzt der Kommentar in dieser Studienbibel dazu? Was sagt John MacArthur dazu? Denn ich habe dir gesagt, Studienbibeln sind voll von Irrlehre. Lass mich dir das zeigen. Er schreibt, durch sein eigenes Blut, Paulus glaubte so fest an die Einheit von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dass er Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen, obwohl Gott keinen Leib hat und daher auch kein Blut. Also die Bibel sagt schwarz auf weiß, die er, im Kontext ist Gott gemeint, denn es heißt hier, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, Gott, durch sein eigenes Blut erworben hat. Aber für John MacArthur ist das einfach nur das, was Paulus meinte. Denn Paulus hat einfach so fest an die Einheit von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus geglaubt, dass er eben, naja, Jesus tut so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Obwohl ja Gott natürlich keinen Leib hat und somit auch kein Blut. Nun, hier ist das Problem an der Sache, ist Jesus Christus Gott oder nicht? Jesus Christus ist Gott, nicht wahr? Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Also wer hat sein Blut vergossen? Gott hat sein Blut vergossen. Ich meine, die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Gott wurde im Fleisch geoffenbart, Jesus Christus. Der Mensch Jesus Christus ist Gott. Er ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Denn von wem wurde er gezeugt? Vom Heiligen Geist. Also alles an Jesus Christus ist göttlich. Er ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Und sein Blut brauchen wir, um erlöst zu werden. Und dieser Vers ist so eindeutig. Und John MacArthur weiß, was die Wahrheit ist. John MacArthur weiß dass es Gottes Blut ist, das Jesus Christus vergossen hat. Aber er lehnt das ab, denn er schreibt, dass er Jesu Tod, also dass Paulus Jesu tot so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Also er erkennt das an, John MacArthur erkennt es an, dass es hier um Gottes Blut geht. Er gibt das zu, unterschwellig. Aber er negiert das einfach und sagt einfach, stimmt nicht. Das ist einfach nur was, was Paulus meinte, aber es stimmt nicht. Und das, was er hier lehrt, ist derartige Irrlehre. Ich meine, er lehnt das Blut Jesu Christi ab. Er lehnt ab, dass es das Blut Gottes ist. Das Blut Gottes, das uns rettet. Spielt es einfach herunter, lästert Jesu Blut, lästert Jesu Tat am Kreuz, dass er sein Blut vergossen hat. Und Jesus Christus musste sein Blut vergießen, damit wir gerettet werden können, wie ich dir dann gleich zeige. Und er macht diese bizarre Aussage, obwohl Gott keinen Leib hat und daher auch kein Blut. Im Grunde genommen leugnet er damit die Gottheit Jesu Christi? Dann kannst du sagen, ja, aber John MacArthur glaubt doch an die Gottheit Jesu Christi. Er schreibt doch über die Gottheit Jesu Christi. Ja, schreibt er an anderer Stelle, richtig. Hast du recht. Aber so sind Irrlehrer. Sie sagen mal das eine, mal das andere. Sie sagen mal was Richtiges, meine damit aber was Falsches. Sie gehen immer hin und her. Sie sind nie fest. Sie bleiben nie bei einer klaren Lehre. So sind Irrlehrer. Überraschung. Und das, was er hier schreibt ist auch ein Angriff auf die Gottheit Jesu Christi. Denn er sagt im Grunde genommen damit, dass Jesus Christus einfach nur menschlich war, nicht göttlich. Das was er damit sagt. Denn ansonsten würde er anerkennen, dass Jesu Christi Blut Gottes Blut ist. Aber das negiert er hier völlig. Das lehnt er völlig ab. Jesus Christus ist zu 100% Mensch, zu 100% Gott. Es ist das Blut Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also hat Gott, Jesus Christus konkret, der Sohn, einen Leib? Ja, er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Aber lass mich dir den Vers zeigen, Kolosser 1, Vers 14, wo wir eindeutig lesen, dass wir Jesu Christi Blut brauchen, Gottes Blut somit brauchen, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben die Erlösung durch sein Blut Brauchen wir Jesu Blut, um gerettet zu werden? Ja. Aber was schreibt er jetzt dazu, John MacArthur? Dieser Ausdruck, durch sein Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. Als habe das Blut von, einer chemischen, von seiner chemischen Zusammensetzung her rettende Eigenschaften. Also er schreibt einfach, dieser Ausdruck, Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. So, als habe das Blut von seiner chemischen Zusammensetzung her rettende Eigenschaften. Haar zur Hölle, John MacArthur, das was ich dazu sagen kann. Was für eine Irrlehre. Er lästert Jesu Christi Blut, spielt es herunter, als sei es einfach nur menschliches Blut. Aber die Bibel sagt, dass es Gottes Blut ist, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, wie wir gelesen haben in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und er macht sich buchstäblich lustig darüber, über Jesu Christi Blut. Als habe das Blut von seiner chemischen Zusammensetzung her errettende Eigenschaften sondern es ist ein Ausdruck, der auf das gesamte Erlösungswert Christi als Opfer für Sünde hinweist. Das ist eine häufig genutzte Metonymie, eine Begriffsvertauschung im NC und so weiter. Er behauptet, dass das Wort Blut einfach nur symbolisch gebraucht wird für einfach den Tod Jesu Christi. Für sein Erlösungswerk allgemein. Und dass das Blut ist nicht so wichtig. Ja, denn, denn er sagt, dieser Ausdruck, also durch sein Blut, beschränkt sich nicht auf die Blutflüssigkeit. Doch es geht hier um die Blutflüssigkeit. Es geht um das buchstäbliche Blut, das Jesus vergossen hat. Denn wir brauchen Jesu Christi Blut, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt in 3. Mose 17, Vers 11, Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Aber dann lesen wir im Neuen Testament in Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also scheint mir so, John MacArthur, als bräuchten wir doch ein bestimmtes, ein besonderes Blut, das nicht irgendein Blut ist. Sondern wir brauchen das Blut Jesu Christi, um gerettet zu werden. Wir brauchen Gottes Blut, um gerettet zu werden. Aber er lehnt das ab und er macht sich lustig über Jesu Christi Blut. Und rass mal was, er ist nicht gerettet, sondern er wird zur Hölle fahren. Und du denkst dir vielleicht, ja, lass uns beten für John MacArthur. Weißt du, ich, ich werde für John MacArthur beten. Ich werde dafür beten, dass Gott ihm jeden einzelnen Zahn schmerzvoll ausreißt. Jedem einzelnen Zahn schmerzvoll ausbricht. Dafür werde ich beten heute Abend. Wie, wie kannst du sowas sagen? Nun, weißt du, das ist biblisch. Die Bibel spricht davon in den Psalmen, bricht ihnen die Zähne aus so ungefähr. Das, wofür ich beten werde. Dass Gott ihm alle seine Zähne ausbricht und ihn zur Hölle fahren lässt. John MacArthur weiß, was die Bibel sagt. Er gibt zu, dass es sich bei Jesu Blut um Gottes Blut handelt. Er gibt das zu in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte 20, Vers 28. Aber für ihn ist einfach so, ja, ja, Paulus glaubte einfach so fest. Das ist einfach nur, was Paulus sagte. Er glaubte so fest an die Einheit von Gott, dem Vater und Herrn Jesus Christus, dass er Jesu Tod so beschrieb, als habe Gott sein Blut vergossen. Also er erkennt das an, dass die Bibel sagt, dass es sich um Gottes Blut handelt. Aber er lehnt es ganz einfach ab. Er lehnt Jesu Christi Blut ab. Er lehnt Gottes Blut ab. Denn Jesu Blut ist Gottes Blut. Und es ist besonderes Blut, weil es das einzige Blut ist, das uns rettet. Wir brauchen das Blut. Denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, sagt die Bibel. Jemand musste sein Blut vergießen, aber das Blut von Stieren und Böcken hat nicht ausgereicht. Sondern wir brauchen Jesu Blut. John MacArthur ist ein verfluchter Irrlehrer. Er wird zur Hölle fahren und ich hoffe, dass er baldmöglichst stirbt. Und ich werde dafür beten. Aber siehst du, das ist eben die Studienbibel, die geschätzt wird von so vielen Christen. Das ist, was sie lesen. Diesen Dreck lesen sie. Wo sich lustig gemacht wird über Jesu Blut. Aber es geht nicht um die chemische Zusammensetzung. <lacht> so als sei es einfach irgendein Blut. Nein, es ist Gottes Blut. Nochmals. Das ist der Dreck, den Christen heutzutage lesen. Fall du nicht herein auf sowas. Und wenn du schon ein paar Jahre Christ bist und in einer Gemeinde warst oder in mehreren Gemeinden, dann wirst du wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Und zwar von Leuten, die dann sagen, ja, in meiner Studienbibel steht in der Fußnote das und das. Ja, wir sind irgendwie in einem Hauskreis und jeder sagt irgendwie was, jeder hat eine andere Bibel, sie haben alle ihre tollen Studienbibeln dabei und dann sagt einer, ja, in meiner Studienbibel steht hier in der Fußnote das und das. Anstatt, dass der Pastor die Lehre gibt, dass es wirklich einen Leiter gibt, kann einfach jeder was sagen und jeder schaut in seinen Fußnoten, in den Kommentaren nach, was der Vers bedeutet und darauf verlassen sich dann einfach. Ja, meine Studienbibel sagt das und das. Hast du bestimmt schon mal mitbekommen. Aber noch schlimmer als das sind Pastoren und Prediger, die in ihrer Predigt sagen sowas wie, ja, ein anderer Ausleger hat auch geschrieben oder dieser Kommentator hat auch geschrieben oder, oder Spurgeon hat dies und das geschrieben. Und ich denke mir so, warte mal, du bist gerade der Ausleger, lege du mir doch die Bibel aus und zitiere nicht einfach, was irgendein anderer Ausleger geschrieben hat. Was soll das überhaupt sein? Ein Ausleger, so ein komisches Wort. Sei du doch der Ausleger, lege du mir doch die Bibel aus. Denn ein Pastor ja, oder auch ein anderer Prediger, der ist der von Gott eingesetzte Kommentator. Das ist der Kommentar, den Gott will. Die Predigt seines Wortes. Aber was machen so viele Prediger heutzutage? Sie zitieren buchstäblich irgendwelche Kommentare. Sie zitieren buchstäblich irgendetwas aus ihrer Studienbibel. Das ist, was sie machen. Also falls du dich jemals gefragt hast, wie liberale Prediger heutzutage ihre Predigten vorbereiten, das ist, was sie machen. Sie lesen ihre Studienbibel. Sie lesen irgendwelche Kommentare. Und einige gehen so weit, einfach einen Kommentar zu zitieren in ihrer Predigt. Obwohl sie eigentlich die Ausleger sein sollen. Sie sollen, sie müssen die Bibel gelesen haben. Die Bibel, nicht eine Studienbibel, sondern einfach nur Gottes Wort. Sie müssen es auslegen können. Aber so oft können sie das gar nicht. Und sie zitieren einfach irgendwelche Ausleger. Ein Ausleger hat gesagt. Das ist, das ist tragisch. Das ist ein wirkliches Armutszeugnis. Aber wozu führt das Ganze? Worauf will ich hinaus? Das große Problem ist, dass du als jemand, der eine Studienbibel liest... Nicht nur einen Kommentar in der Kirche in Form einer Predigt, sondern auch zu Hause, wenn du eigentlich einfach nur Bibel lesen solltest. Du hast keine Zeit, wo einfach nur du, das Wort und der Heilige Geist Gemeinschaft haben und sonst niemand. Sondern du schaltest durch deine Studienbibel eben immer eine vierte Partei mit ein. Eine vierte menschliche Partei. Eigentlich sollte es bei deiner Bibellese nur drei Personen geben. Du, das Wort und der Heilige Geist. Und du liest einfach Gottes Wort, vertraust auf den Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit leiten wird. Du brauchst als Christ unbedingt die Zeit, wo du einfach nur Bibel liest. Kommentare sind nicht an und für sich falsch. Aber siehst du, du bekommst deinen Kommentar eben in der Kirche, in der Gemeinde. Durch deinen Pastor bekommst du deinen Kommentar. Wenn du Bibel liest, dann solltest du Bibel lesen. Du, das Wort, der Heilige Geist, einfach nur ihr drei, ohne dass du eine vierte Partei mit einschaltest. Johannes Kapitel 14, Vers 25 sagt, Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist muss unser Lehrer sein. Wir brauchen diese Zeit, wo einfach nur wir, das Wort und der Heilige Geist beteiligt sind. Der Heilige Geist wird uns alles lehren und an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Denn Jesus Christus ist das Wort. Und wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, Zeit einräumen, dass er uns das Wort lehrt. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber wenn du einfach deine Studienbibel liest, dann unterdrückst du das Wirken des Heiligen Geistes. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben, wo einfach nur du das Wort liest und der Heilige Geist wird dich lehren. Ich meine, das ist Gottes Zusage. Es ist nicht eine wunderbare Zusage, dass Gott uns lehren wird durch seinen Heiligen Geist, und wenn du dann in deiner Freizeit das Wort gelesen hast, der heilige Geist dich gelehrt hat, dann gehst du eben in die Kirche und bekommst einen Kommentar von deinem Pastor, der der von Gott eingesetzte Kommentator ist sozusagen. Und wenn du was von deinem Pastor gelernt hast, dann liest du das nach in der Bibel und siehst, okay, ja, das stimmt, aber eben nicht in deiner Studienbibel, denn deine Studienbibel wird dir wieder irgendwas vorgeben. Aber du brauchst eben die Zeit als Christ, wo du einfach nur du, das Wort der heilige Geistgemeinschaft haben, wo du dich lehren lässt von Gott, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe die Ambition, selbst etwas zu lernen aus der Bibel. Nicht einfach irgendwie einen Kommentar nachzuschlagen, nicht irgendwie Fußnoten in der Studienbibel zu lesen. Sondern ich habe die Ambition, selbst etwas zu lernen durch den Heiligen Geist. Die schönsten Momente als Christ kannst du erfahren, wenn du einfach selbst die Bibel studierst. Wenn du die Bibel liest, der Heilige Geist lehrt dich. Das sind manchmal die besten Momente. Wenn du etwas Neues lernst, einfach durch dein Bibelstudium. Aber dazu musst du eben dem Heiligen Geist Raum geben. Und das tust du nicht, wenn du eine bescheuerte Studienbibel liest. Also was ist jetzt mein abschließender Rat für dich, wenn du eine Studienbibel hast? Wirf sie weg. Es steht Irrlehre drin. Du solltest einfach nur die Bibel lesen, Den Kommentar bekommst du, ja, in der Kirche, durch deinen Pastor. Und ich hoffe, dass du eine gute Gemeinde hast mit einem guten Pastor, der wirklich seine Arbeit macht. Und nicht einfach andere Ausleger zitiert. Ausleger haben das und das geschrieben. Ich mag auch Bibeln mit Parallelstellen nicht. Leider gibt es von der Schlachter 2000 keine normalgroße Ausgabe, komplett ohne Parallelstellen, ohne Zwischenüberschriften. Natürlich sind Parallelstellen längst nicht so schlimm wie irgendein Irrlehrer-Kommentar, wie die John MacArthur Studienbibel. Aber all das verführt dazu, einfach faul zu werden. Ich meine, wir als Menschen sind von Natur aus faul, nicht wahr? Wir neigen dazu in unserem Fleisch, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Also wenn ich in meiner Schlachter 2000 irgendwelche Parallelstellen sehe, dann gehen meine Augen eben automatisch zu diesen Parallelstellen. Aber ich habe eben die Ambition, selbst auch Parallelstellen zu finden, selbst die Bibel zu studieren, selbst etwas dazu zu lernen, durch den Heiligen Geist natürlich. Und Parallelstellen sind nicht unbedingt korrekt, die können theologisch falsch beeinflusst sein, wo jemand einen Vers falsch ausgelegt hat und den dann als Parallelstelle anführt, wobei es gar keine Parallelstelle ist. Das Beste ist einfach eine Bibel, einfach ein Gottes Wort, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Zusätze. Also wirf deine Studienbibel weg, was du brauchst ist die Bibel, einfach nur... Gottes Wort. Denk ja nicht irgendwie, Antworten auf schwierige Verse zu finden in Studienbibeln. So nach dem Motto, was kann das bedeuten? Das ist der Kommentar. Zack, fertig. Damit stellst du menschlichen Rat auf ein viel zu hohes Level, auf eine viel zu hohe Stufe. Das ist gefährlich. Das ist von irgendeinem Architekter geschrieben, Von einem falschen Ratgeber. Von irgendeinem Irrlehrer. Halte dich fern davon.